0: Eu sou Tatacan, você está ouvindo o Ultra? Que? E aqui do meu lado, o cara que não inventou, mas fez a moda pegado do Tenga Egg. <risos> <risos>
1: Obrigado!
0: Aqui comigo temos aquele cara que inventou o Rear Geeks, que inventou a Red Geek, Sr. Tato Narcan! Essa foi fácil, hein, Eu Não sou de muito, não, velho. É, não foi uma grande invenção, mas, cara, revolucionou a minha vida. Ai, que bonitinho! Que <risos> É isso mesmo, Geeks! Estamos aqui para mais um Top 10. Dessa vez, um Top 10. Dez inventores brasileiros. Que da hora. Velho. Sério, quando veio essa ideia dessa pauta, mano, foi tipo. <risos> explodiu minha cabeça, cara. <risos> quando inventamos essa <risos> pauta. Ah, ah,
1: ah, Mas isso, a gente vai falar disso depois dos... do recadinho. Recado. Recadinhos do coração. Coração não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos, mas... Estamos aqui para mais
0: uma sessão de recadinhos do coração. Literalmente recadinhos do coração, porque falamos só de coisas carinhosas, amorosas, é... de coisas que
1: amamos.
0: Começando, professor, Mauri com um recado muito importante. Começando com um recado, um pedido do nosso querido membro da Cavalaria Geek, Bruno, lá do Rio de Janeiro. Que mandou um pedido a todos vocês muito importante O pequeno padawan dele Guilherme se chama? Guilherme Anakin Olha que <risos> foda Mas ele nasceu prematuramente Então ele vai precisar de doação de sangue Pra poder se recuperar Porque ele teve uma complicação no intestino, etc Não vale nem necessariamente entrar em detalhes aqui Sim, a questão é Ele precisa de doação de sangue Ele precisa da Cavalaria Geek E a Cavalaria Geek no Rio de Janeiro é grande Nós sabemos disso, nós temos estatísticas, tá ligado? <risos> <risos> a gente fez um encontro com a galera lá, mano. Porra, não, sério, mas no encontro a galera, se a tivesse, se todo mundo que baixa tá do Rio de Janeiro, <risos> se estivesse no encontro, fode <risos> não Não caberia no Botafogo para Pride É verdade. É, voltaria é. picolé pra todo mundo. <risos> e cerveja. <risos> Não caberia naquele elevador que sobe 10 desce, que, velho, tá sempre com fila o elevador oh. do shopping, Mas <risos> vai entender. no Botafogo escada <risos> shopping. Vamos <risos> lá, ah, tá. Beleza. Oh. Vamos, então, que você agora, do Rio de Janeiro, estava prestando atenção, estava dando risada com esse detalhe? Então, preste atenção nos endereços de doação. Você pode doar na Padre Miguel, que fica na Rua Francisco Real, número 974, de segunda a sexta, das 7h30 até as 3 da tarde, e no sábado, das 8 da manhã até as 11h. O telefone de contato é 21, imagino. Você também pode doar na Tijuca, na rua Conde de Bonfim, número 1033, telefone 3294 de segunda a sexta das 7 até as 3 horas da tarde, mas esse não tem de sábado. Sábado somente lá na Padre Miguel. Não precisa estar de jejum e literalmente qualquer tipo de sangue serve tá? É, e é bom ressaltar que tá doando em nome de Lucirene da Luz Vieira. Tem link do Facebook para mais informações aqui no post. Por favor, cavalaria, vamos dar uma força para nosso irmão Bruno. Isso e... aí, pequeno Anakin. Exatamente. Um Raul para vocês, velho, muita força nesse momento difícil. Também vamos pedir a ajuda da Cavalaria Geek porque nós temos um catarse rolando. Exatamente, a lenda do herói, o jogo já atingiu sua meta ah. inicial de 125 mil! Ah, que beleza! Agora estamos exatamente em mais de 130 mil, queremos chegar a 250 mil, velho. Porque com 250 mil a gente consegue liberar a campanha zumbi. <risos> velho, velho, Campanha zumbi, campanha mano. Campanha zumbi, velho. <risos> Precisamos da campanha Todos zumbi. Nós queremos campanha zumbi. Então vamos nos esforçar Cavalaria Geek. Doa lá ah, velho, 17 reais, 10 reais, tem uns valores menores. É, mas acho que 20 contos você libera o jogo, Cê velho. Você já pega o jogo, então, mano. Vale a pena, mano. Campanha zumbi, vamos chegar já a 250 mil reais. Exatamente, clica aqui no link do posto e conheça mais sobre a lenda do herói sem contar que você pode ouvir o último Ultra Geek sobre a lenda do herói. Que beleza. <risos> e por último, só Mauri, mas não menos importante, quero ressaltar a todos que o nosso canal youtube.com.br a Casa Geek continua on fire. On fire. Saiu mais um vídeo esse final de semana e essa semana acho que vai sair mais um. Bom uh -huh. encontro da cavalaria no Rio de Janeiro. Vamos ver o que tem de material, estamos em edição. <risos> estamos em edição. Durante a edição, mas cara, tem muita coisa bacana lá, continua saindo conteúdo, então não se esqueça de inscrever-se no canal, de lançar uma porrada de joinha pra gente, de comentar, de compartilhar, de participar. Porque mas, qual é o endereço do YouTube? Já falei. youtube.com.br A Casa Geek. Ah, já falei nesse episódio, tá. mas já
1: falei <risos> alguma
0: vez na vida. youtube.com.br A Casa Você pode seguir a gente em todas as redes sociais. também instagram.com.br A Casa Geek, twitter.com.br A Casa Geek, facebook.com.br A Casa Geek e google. Tem que clicar aqui no link do. Ponto. <risos>
1: É, eles não deram ainda o username pra gente, velho. Vale.
0: Foda, velho. Como que é crescer se não deixa casa aqui <risos> É foda, Google+. Plus. Também não facilita, <risos> velho. E aí, Tato, o que, que a gente tem agora, velho? A véio? gente tem o senhor Maurinho dos do Top 10, e aí, fala na Podcast! Podcast. Beleza! Estamos aqui pra falar de Top 10 Inventores Brasileiros. Cara, que gostoso falar de um tema... Acho que nós estamos entrando nessa onda nacionalista... É. Pra galera começar a pensar no Brasil O que podemos fazer um Brasil melhor Esse ano de eleições Eleições? É. Eleições? Eleições? <risos> certo? É verdade, Inclusive cara. a urna eletrônica foi inventada no Brasil É verdade, por um brasileiro Por um brasileiro que não tá nessa lista, obviamente Porque <risos> o sistema nacional, o TSE, vai falando que é bom Mas todo mundo sabe que né, não tem versão impressa Então não dá pra discutir o que tá gravado no disquete <risos> assim, É aquela coisa É que não, não merece entrar aqui nesse história <risos> Top 10. <risos> Mas vamos falar dos critérios que nós usamos para avaliar desses top 10 inventores brasileiros. Você nem sabia que tinha 10 inventores brasileiros? É, velho. Ser... Tem mais, né? Porra, tira a gente, tira a gente, cara. Foi foda e foi uma pesquisa muito da hora que a gente teve que fazer para fazer esse programa. Bom, o primeiro ponto foi levar em consideração o quanto sua, in sua invenção é revolucionária, o quanto ela modificou a humanidade. É, exatamente, cara. O quanto ele mudou o comportamento das pessoas, seja aqui no Brasil como no resto do mundo também levamos em consideração a paixão que as pessoas têm pelo país, porque não necessariamente nós temos brasileiros 100% nativos. Não só necessariamente pelo país, mas também pelo lado da tecnologia. O quanto aquele cara é geek de verdade, porque por mais que você fale Ah, ele fez uma, uma invenção que usa máquinas a vapor Foda-se Na época era high-tech vapor, <risos> velho uhum, é isso Tem aí. que pensar que o fogo já foi high-tech Em algum determinado momento O cara que inventou a roda já foi um geek E por último, a gente leva em consideração Aquilo que dá na nossa cabeça E é é isso isso é, 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 a gente isso vai aí. ter que lidar com isso É, todos nós <risos> <risos> Então vamos para o Maurício Top 10 10 aí nesse Top 10, o inventor que te acompanha do café da manhã até o happy hour da cozinha até o boteco mais sujo literalmente, sim senhoras e senhores uma salva de palmas para Nadir Dias de Figueiredo
1: <risos> fala mais sobre isso pra mim meu bem
0: esse cara realmente merece pau, Mr. Murray. Velho, a galera tá pensando, meu, Nadir Dias de Figueiredo, eu já ouvi esse nome, mas eu não sei quem é. <risos> Nadir, não é? uma marca que você fala, porra. Nadir, é... Nadir, da onde vem... Nadir, e quando você descobre... <risos> você fecha a cabeça. O Nadir, ele nasceu em São João do El em 1891. Ele foi um grande empresário da indústria brasileira. Ele abriu uma empresa junto com o irmão dele, que é a Nadir Figueiredo Indústria e Comércio. E outras empresas também aqui no nosso país. Um cara que auxiliou o desenvolvimento do país Através, professor Maurício De geração de empregos
1: Pode ser Eu só tô tentando deixar mais bonito Sim
0: Pode ser Ele Também destruiu vários empregos Vamos continuar aí na lista Por quê? Por quê? Mas por que tá
1: aqui? Por quê? Por quê? Por quê?
0: você está se perguntando, você ainda não se tocou quem é esse Nadir? O Nadir Figueiredo é o Nadir daquela empresa de copos. Nadir! <risos> Mas você assim, fica... Meu, o que que tem a ver? Quem é esse cara? Por que ele tá no top 10 inventores brasileiros? Preparem-se. O Nadir inventou nada mais, nada menos que professor Mauri o copo americano! Velho! O copo americano não é americano, ele é brasileiro. O copo americano foi inventado no Brasil, o tradicional copo do pingado, do café, da cachaça, e o melhor copo pra tomar cerveja... Foi inventado por um brasileiro em 1940 E ele desse nome porque até aquele momento Todos os copos de vidros que tinham no Brasil Eles eram americanos Então pra fazer essa referência ele criou e deu o nome de Copo americano E o mais da hora é que ele criou pensando nos padrões brasileiros Então ele criou um copo universal Pro café Um copo universal pra tomar cachaça, pra cerveja. tomar cerveja Um copo que é utilizado como medida Na hora de cozinhar É, o copo de 200ml é Isso aí, ó, Pega um copo americano de farinha sabe? Uhum. É muito foda esse copo, ele é tão respeitado, ele é tão respeitado, que em 2009, ele estava lá no Museu de Arte Moderna em Nova York, representando o design brasileiro. Cara, você tá numa exposição do MoMA como design brasileiro, velho, você tem que ser foda pra caralho. E é o copo do pingado aquele copo que você vai na padoca, e, e ele, tudo fica mais gostoso naquele copo, porque... Ainda tem um pouco do café, da cachaça, do leite, <risos> da cerveja, tudo ali, tá, tá tudo misturado. O cara só dá uma passada na água, dá uma chuchada no vapor quente na, na bordela, <risos> isso só aí. pra dar uma... <risos> Ah não, isso é seguro. Mata as bactérias, mas mantém o sabor. <risos> isso é porque o sabor tá no fundo, ele matou as bactérias da borda. Novo. No nona posição, o brasileiro cientista inventor contemporâneo mais respeitado da comunidade científica mas que não aparece na televisão e sim ele, ele, o famoso Miguel
1: Nicolás <risos> fala mais sobre isso pra mim meu bem
0: eu consigo falar esse nome sem pensar em Nick Ellis.
1: <risos> um abraço pro Nick. Um abraço pro nosso amigo
0: Nick. Um beijo no seu coração, Mr. Nice Guy. <risos> Mas quem é Miguel Ângelo Laporta Nicolelis? Ele que nasceu em 7 de março de 1961. É médico cientista Ateu e brasileiro <risos> Importante né é, é, é uma característica dele Ele é filho da escritora da Laporta Nicolelis e se formou em medicina Na USP, Universidade de São Paulo Na mesma instituição Que cursou o doutorado Em fisiologia geral Onde acabou sofrendo grande influência De César Timularia Que é um puta pesquisador Na área de neurofisiologia Ele depois fez o pós-doutorado No hospital universitário Honeyman <risos> <O> Hospital <risos> Honeyman Você não pode falar isso sem ser fã Porque é associado ao Drexel University College of Medicine Na Filadélfia Ele é professor titular de neurobiologia Engenharia biomédica E co-diretor do Centro de de neuroengenharia da Universidade de Duke <risos> Duke, mano, o cara tem que representar não tá, não. Duke <risos> Mas o que, que ele fez, Wally? Por que ele tá aqui? Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
1: Por quê? Por quê?
0: Miguel Nicolelis é responsável Por conectar ratos pelos sinais de seus cérebros E pelo desenvolvimento de braços robóticos Conectados diretamente no sistema nervoso Ou seja, neuropróteses Cara, é muito foda porque o projeto dele basicamente liga essas próteses ao cérebro, então na teoria você vai poder controlar apenas com o pensamento facilitando aí a vida de repente de pessoas que perderam braços, membros ou que são paraplégicos muita gente fez piada com ele aí durante a copa de 2014 porque um de seus exoesqueletos iria dar o chute inicial da copa e a televisão não mostrou <risos> velho, aquilo foi muito tenso mas velho, isso, aqueles 0,03 milésimos de segundos ali, velho, mostra o potencial do que, é, o que pode ser feito com a Porra, dele. não é uma máquina que tá sendo controlada por outra pessoa, saca? Aquele exoesqueleto realmente tá sendo controlado por aquele ser humano ali que realmente chutou a bola. Ou seja, aquela máquina deu para ele a capacidade de voltar a se locomover. Que tecnologia foda, né, irmão? Se você acha que isso é pouco, velho, só para vocês terem uma ideia... Ele recebeu mais de 20 prêmios internacionais Ele foi considerado um dos 20 maiores cientistas do mundo No começo da década Ele foi considerado pela revista Epic Um dos 100 brasileiros mais influentes do ano de 2009 Ele também é o primeiro cientista a receber a instituição americana No mesmo ano o Pioneer E o Transformative R1 ele recebeu esses dois prêmios no mesmo ano... Sem contar que é o primeiro brasileiro a ter um artigo publicado na capa da revista Science... Velho, o maluco Velho, é muito ele bom... Ele não é qualquer cientista, qualquer inventor... Ele é um puta cientista... Mas ele só tá na nona posição porque ele ainda está em desenvolvimento... Ele é contemporâneo... A gente não sabe ainda o quanto a sua invenção vai mudar a maneira com que as pessoas vivem... Então como esse é o Step 1... Desse top 10, né? E eu falei tudo em inglês, eu podia ter falado Esse é o primeiro <risos> top. passo, o primeiro tópico Mas não, esse é o step 1 <risos> do então, top 10 Ele fica em nono lugar Mas o mais importante é que ele tá no caminho certo Opa Porque eu falei opa, <risos>
1: não
0: sei Opa <risos> Opa <lelê. risos> O cara que quer sempre fechar as frases Opa lelê Oito oitava posição nós temos aquele brasileiro que viu sua invenção ficar popular no mundo inteiro antes de chegar na sua terra natal Nelson Guilherme Bardini
1: <risos>
0: fala mais sobre isso pra mim pelo sobrenome Lila da Moca o Bardini. O oh, Bardini. Dá pra <risos> encontrar um de Bardini aqui na moca. Ô, oh, beleza. Pra quem não sabe, Nelson Guilherme Bardini, ele nasceu em Campinas. Mas morou na moca. Na certeza na moca. Quem <risos> não sabe, tá só inventando. <risos> ele é de 1935, é engenheiro e inventor brasileiro formado em engenharia pela Universidade do Mackenzie. E só pra você ter uma ideia, ele tem mais de 140 patentes registradas. Cara, 140 patentes velho, na boa, velho, nem se eu inventasse, sei lá, cara, nem se eu emitisse patentes já registradas, eu conseguiria fazer <risos> isso na vida. Eu não tenho tempo pra fazer 140, <risos> é, cara. isso aí. Eu tenho dificuldade pra escrever 140 caracteres é e fazer 140 patentes.
1: Porra, porra. <risos> por, quê? por quê?
0: Mas por
1: que tá aqui? Por, quê? por quê?
0: O Nelson Guilherme Bardini, ele está aqui por uma das suas invenções, que realmente revolucionou o mundo e mudou a maneira como as pessoas fazem as ligações dela. É, ele mudou uma das maneiras que as pessoas se comunicam porque ele foi, posso falar? Pode. O inventor, posso falar mesmo? pode Do cartão telefônico. Antigamente as pessoas usavam aquelas velhinhas fichas... Ou dinheiro, dependendo do lugar do mundo, né? Exatamente. era moedas ou fichas telefônicas. Ele foi o responsável por acabar com aquela famosa frase... Pô, não caiu a ficha ainda? É, exatamente. <risos> Ele matou uma expressão. <risos> Ele matou que... uma expressão. Ele inventou algo <risos> e matou uma expressão. <risos> <risos> Mas o curioso é que o Nelson ele inventou o cartão feito de PVC em 1978. E ele trabalhava numa empresa onde ele queria usar essa patente dele pra realmente evoluir. Ele trabalhava numa empresa que cuidava da parte de telefonia. Ele na onde? Na CTBC? Ele trabalhou na Telesp e na Telebras. A Telebras que o governo tá tentando trazer faz algum tempo, mas não <risos> conseguiu, né? E cara, nenhuma das empresas quis adotar a ferramenta que ele havia inventado. Ele chegou a ser demitido de uma delas porque ele tava enchendo o saco demais, <risos> que ele queria que implementassem <risos> o sistema Sim, dele. Cara, porque era bem mais fácil do que você ter que ficar fazendo as fichas para poder ser usadas nos telefones. É muito mais prático de carregar, economiza. E aí ele falou, quer saber, Eu vou montar minha própria empresa com jogos de prostituta. <risos> e fodam-se todos vocês. <risos> e aí, a partir disso, ele fez o quê? Vou tentar vender para outras empresas. E aí ele levou o invento dele, né? O telefone, que aceitava esse cartão, e o cartão telefônico, que é um cartão por indução, né? E aí, em uma dessas feiras onde ele estava apresentando algumas empresas começaram a se interessar e começaram a levar isso para os seus países, passando a ser adotado em diversos locais. E, pelo menos aqui no Brasil, ele só passou a ser popular na década de 90. Ele ficou aí meu, vários anos, uma década inteira, popular no mundo e só depois de uma década chegou no Brasil. É, cara, só chegou no Brasil, de fato, em 1992. E só porque teve aquela história do... Qual é o nome do, do evento? Teve em 92 também, irmão? Eco 92? Isso, eco... Isso, foi o Eco 92. E aí aquela parada do... ao ah, PVC, você não precisa ficar fazendo moeda de metal, PVC é reciclável, etc. E aí, aí eles a, inauguraram o ECO 92 demonstrando a adoção do cartão telefônico aqui no Brasil. Cartão telefônico que dizia que se você raspava, ganhava mais crédito. Lembra disso? Não, não, não. não. Você quebrava ele no meio é, e é. aí você inseria. A primeira geração funcionava. É mesmo? É, pô. Usei vários créditos. Eu era muito rebelde. Eu, eu usei ah, tá. vários créditos. Ilegalmente, quando você quebrava e inseria ele nos Nights lá, ele te dava créditos. Era um animal. Sete. E na sétima posição recebemos aquele inventor brasileiro que não deixou rastros de sua história. Sim, ele. Você não tem ideia de quem ele é. <risos> José Bras Araripe. <risos> Fala Gravei esse nome. Araripe. <risos> Cara, a grande verdade é que a gente descobriu que, pela invenção de que ele era brasileiro, e a gente ficou de veras assustado com isso. E fomos fazer uma pesquisa, assim como fizemos, de todos os inventores da lista do top 10. Qual era a vida de José Brasari? Quem foi ele? O é que o José Brasaripe fez na vida dele? Ou detalhes da sua vida pessoal, como foi a infância de José dele? Qual, é, qual é a formação dele? Exatamente, qual foi a universidade que, ele, que José Brazararip se formou? Mas não, não descobrimos nada. So, José Brazararip ele é... Um aquele... homem sem história. É um homem sem história. Mas eu acho que a história dele fica totalmente irrelevante, perto do, <risos> do que realmente importa. Ele é conhecido por ser, pasmem, o tio de Paulo Coelho. <risos>
1: Rapaz!
0: Ele é famoso por ser irmão do, de um dos pais do Paulo Coelho. É isso. É isso. É, é o que faz ele ser um inventor de verdade é porque ele não, é tio não, do não, Paulo não, não, não. Coelho. É porque esse bloco é o <risos> Fala Mais sobre isso. E a única coisa que a gente <risos> conseguiu descobrir sobre a vida do José Brasararipe foi isso. <risos> tio do Paulo Coelho. Ele é tio do Paulo Coelho. Ponto. Por <risos> quê? Mas por que
1: tá aqui? Porque Porque
0: o mais do por que tá aqui é que é surpreendente pro Sr. Maurinho. José Bras, Araripe foi o engenheiro mecânico que inventou o câmbio automático. É, rapaz, foi um brasileiro que fez o câmbio automático. <risos> ele criou o projeto e o protótipo em 1932 e vendeu para General Motors a GM. E qualificou mais um brasileiro como um grande inventor. A grande verdade é que o câmbio automático mudou a maneira como as pessoas é, dirigem os carros. Porque ele, de fato, algumas pessoas estranham, mas ele é muito Confortável, Sim, ele é seguro. Ele aumenta a durabilidade do motor e dos componentes da transmissão, caixa, etio, etc. Mas o mais importante de tudo, mais importante mesmo, ele elevou em outros níveis você receber um boquete enquanto está no carro. Você não precisa se preocupar em trocar <risos> marcha. Olha só. É, antes, é. a gente não recomenda que você faça isso em mas casa. Se vo... Não, do carro. É isso. <risos> mas se você quiser, é melhor fazer um carro de câmbio automático. <risos> Porque você só precisa acelerar e frear e botar vo... um boquete fa nossa, é, cara. isso que é um brasileiro é. ele é digno sim da sétima posição, eu vou tomar a liberdade de pedir palmas eletrônicas pra fechar palmas digitais pra fechar esse bloco Seis. e na sexta posição desse top 10 chamamos aqui o inventor que é a bigueia dos bombeiros Nélio Nicolai <risos> fala mais sobre isso pra mim meu bem um amiguinho dos bombeiros Demorou para pegar a <risos> referência Mas vamos lá, vamos vocês já vão sacar O Nélio Nicolai, ele nasceu no dia 27 de abril de 1940 Ele é eletrotécnico e devido a essa sua formação Ele conseguiu desenvolver Tecnologias que auxiliaram em muito Na área de telecomunicações Você usa A invenção de Nélio Nicolai Todo dia, ela é tão simples Ela é tão básica que você Nem percebe que ela existe, mas ela tá lá Todos os é, dias, verdade. você já pagou se você usou um celular <risos> no começo dos anos 2000, <risos> você já pagou pra usar a tecnologia inventada por Nélio Nicolai. É, rapaz. Mas por que
1: tá aqui? Por quê? Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por
0: quê? Nélio Nicolai, ele é simplesmente o inventor da Bina. Hoje em dia, mas o pessoal não chama mais tanto de Bina, Chama né? de identificador de chamada. Exatamente. Né? Mas Bina, para quem não sabe, ela significa... É uma sigla, né? Ela significa B, identifica número A. Ou seja, você recebendo a ligação, sabe qual é o número que, que tá te ligando. Olha é. só que curioso. O identificador de chamadas, como é chamado hoje. <risos> Esse nome é muito mais claro do que Bina. Bina. Né? Bina. É, é só para vocês terem ideia, essa tecnologia foi inventada pelo Nélio em 1977. Pum, explodiu. Né? É, é, rapaz. 77, velho. <risos> Por quê? Isso daí é aplicado também em linhas de telefone fixo, não necessariamente uhum. porque, só celular. Antigamente, o Bina era um aparelhinho que você conectava... E ele te dizia de qual número estava sendo feita essa chamada. Hoje em dia já está dentro do dispositivo, mas antigamente você precisava ligar literalmente o BINA para que isso funcionasse. E aí o que, que ele fez? Ele patenteou a sua invenção, só que a sua invenção ela foi um tanto quanto conturbada porque outras pessoas alegavam que aquela invenção era delas e tal... E aí as marcas se aproveitaram disso e começaram a utilizar a rodo sim, a sim. direita. As <risos> marcas, as empresas de telecom, todo mundo usou a tecnologia de identificação de chamada do Nelly Nicolelis. E aí ele teve que entrar com ação e tudo mais, e ele conseguiu provar que a invenção realmente era dele. E aí as marcas, elas passaram a pagar os royalties referente ao desenvolvimento dessa tecnologia brasileira. Mas ele não tem somente essa invenção, cara... O Nelly ele foi responsável por outra invenção foda que também tá presente no seu dia-a-dia -dia, e ninguém para para pensar do tipo isso é uma invenção. Uhum. Alguém inventou isso. É uma parada simples chamada salto. E eu não tô falando que Luiz XIV inventou. <risos> não, não. Cara, sabe aquele sinalzinho que dá tem uma segunda chamada te esperando? Tanto para quem tá ligando, quanto para quem está numa ligação e você estão tá te ligando e faz aquele... Aquilo é o salto! Salta, porra! Ele inventou a tecnologia que permite que fez essa, essa comunicação entre os dois usuários de telefone. Que foda, velho. Nelly Colelles revolucionou parte da telecomunicação e, velho, ele é brasileiro e pouco se fala do cara. É muito foda. Não, pensa só a quantidade de trotes que deixaram de ser feitos... para bombeiros! para bombeiros, polícia, hospitais porque agora você consegue identificar quem tá fazendo a ligação. Caramba, velho, bons tempos aquele dos trotes, né? <risos> ai, é. É, do, é do açor? <risos> não, por que quem tá falando é uma vaca? Ai, foda, né? <risos> Tem um fusca gelo aí na <risos> frente. <risos> não, ai, ele derreteu. <risos> ah, que bosta! <risos> Como criança idiota, né, velho? <risos> por que, que um Moldo <risos> nunca instalou uma bumbina, <risos> né, cara, no bar dele? <risos> idiota. Cinco. E na quarta posição desse Top 10 Temos um inventor brasileiro de coração Que resolvia suas necessidades com invenções Sim, estamos falando dele Você não tem a menor ideia de quem é Hércules Florença
1: <risos>
0: Antoine Antoine Não sei como pronunciar Antoine Hércules Romulan Florence Também conhecido como Hércules Florence ele nasceu em Nice, em 29 de fevereiro de 1804, e morou em Campinas, ele foi inventor, desenhista, polígrafo e pioneiro da fotografia, era um franco brasileiro, ele, ele foi um repatriado Isso no mesmo, ele não só morou em Campinas, como faleceu em Campinas. Olha, é, só, não, só não nasceu e criou, né? <risos> Mas, mas... Ah, deve ter criado muito lá em Campinas. <risos> é, tá fazendo umas piadas de mau gosto. Ele não tá aqui pra se defender, Maurício, desde 1879. Já que custou a rir dessa sua piada. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por
1: quê? Por quê?
0: Mas por que tá aqui? Porque por... ele gosta de zoofilia, não é? <risos> não, Ori, não, Ori. Ele foi o inventor da zoofonia, poligrafia e um dos pais da fotografia. Que beleza! Ele queria publicar um estudo que ele fez sobre sons emitidos pelos animais, que era o, o produto das suas observações na selva durante a expedição que ele intitulou de zoofonia, ou zoofone. E aí ele se deparou com a inexistência de é, impressoras na província de São Paulo. Ele decidiu criar o seu próprio método de impressão, a poligrafia. E em 1832, ele já estava oferecendo para o público seus escritos e desenhos, além de manter ao mesmo tempo uma loja de tecidos, ele era um homem de negócios. Por conta de um estudo de botânica, principalmente da, da, das relações com tecidos expostos à luz do sol, etc, ele começou uma pesquisa nas propriedades do nitrato de prata, que foi utilizado durante muito tempo como um dos reagentes do processo de revelação das fotografias. Até hoje é utilizado um... isso como reagente. É, pra né? quem revela a foto, né? porque muita gente, ah, no âmbito doméstico, e eu fui todo bonito no âmbito Vamos doméstico. Viu? As pessoas hoje em dia imprimem as fotos. É né? um processo de impressão que é diferente. Jateamento de tinta ou laser, qualquer que seja, é outro processo. Mas a fotografia com reagente químico, ele usa nitrato de prata. Quem fez alguma faculdade ou curso de fotografia já fez esse processo alguma vez na vida. O que é interessante é que ele utilizou o termo fotografia antes da fotografia efetivamente existir dessa maneira, os pais da fotografia, os franceses né, na Europa, começaram a utilizar isso cinco anos depois dele mesmo então se eles analisando é, históricos de, de registros, anotações, registros e tal ele já utilizava esse termo fotografia antes mesmo dele se popularizar então ele realmente entrou naquele processo global, sabe? Cada canto do mundo, alguém está desenvolvendo a mesma coisa que você, então ele era uma dessas pessoas e ele estava aqui no Brasil. É, ele que aprimorou a questão do nitrato de prata e além de tudo foi uma das pessoas ele foi a primeira pessoa a usar o nome fotografia, isso é que a gente usa no dia a dia, ele era um franco brasileiro, então tá contando ah, caralho. Caralho. caralho, obrigado porque graças a você a gente pode hoje ter foto de, de peitinhos, peitinhos. Mas gente... um beijo pra ele? Não, não, foi só o som que minha boca fez quando eu fechei. Um... Acho que é que a minha boca encheu de água quando eu, eu visualizei peitinho. Isso acontece com certa frequência. Peitinhos, a boca enche d'água. Entendi. Tá bom. Eu juro que eu não mandei um beijo
1: pra Quatro. Na
0: quarta posição. Nós chamamos ele, um médico, um inventor, aquele cara que ajudou a salvar milhares de vida no Brasil e no mundo. E que tem o nome dos inventos mais da horas do mundo. Tem, tem um leve toque que parece, parece que é, é de sacanagem, <risos> mas não. Manuel Dias de Abreu é um cara muito sério. E foda.
1: <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
0: Manuel Dias de Abreu, era, ele era médico. Ele se formou pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1913 e foi se aperfeiçoar na Europa. Coisa que era muito comum na época, né? De você se formar no Brasil Sim. e você, como erudito, é, ir buscar mais informações, uma formação acadêmica complementar na Europa para... Até pra... porque eram escolas mais tradicionais, é... existia todo um histórico, né? E aí, então, ele passou um tempo nos hospitais da França, quando ele chegou, inclusive, a dirigir um serviço de radiologia na Santa Casa de Paris, em 1916. Caramba, velho. Isso contando que ele só tinha três anos de formado. Então, realmente, o maluco era muito bom. É, cara, para três anos de formado já está... <risos> Dirigindo o serviço de radiologia. Não precisa nem ser da Santa Casa de Paris, né, cara? <risos> Foda. Pô, Mas é. isso não foi o maior feito de Manuel Dias de Abril. Por quê?
1: Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê?
0: É Manuel! Você vai continuar falando Manuel Dias de Abel. Você gostou do nome dele, é? Né? É Manuel! Okay. Okay. E ele já foi pro céu, Mauri. Você não sabe. Mauri, vamos lá. Ele. ele... Ele se formou na faculdade de medicina do Rio de Janeiro em 1913. <risos> o ano passado ele fez 100 anos de desformado. Foi a reunião da turma de 100 anos. Tava tá, só ele e um cupcake. Vai, continuando. Mas Vamos falar do que o Manuel Dias de Abreu inventou. Ele inventou uma máquina se chamada... O nome, o nome é foda, cara, mas é, é, é uma tecnologia é. do caralho. Ele se chamada Abreu... Abriografia. Abriu. <risos> vamos lá, o nome dele é Abreu, Abreu certo? Abreu, Então é Abreu. Grafia. Grafia isso. Abreu Grafia. Né? Tipo biografia então, Não confunda é, não. é a, não é a... É a... Abreu... Grafia. grafia Por quê Eles tinham uma necessidade Muito grande de fazer a radiografia De pulmões, tinha um surto muito grande De tuberculose, então era necessário Fazer alguns exames, só que a radiografia Ela era muito cara e muito demorada Então é, é um processo que hoje em dia É muito comum pra gente Por conta da tecnologia que a gente tem Mas no começo do século XX não, não se tinha essa tecnologia Tão acessível Sim, é em 19 em o Abreu, ele criou o Abriografia, <risos> Abriografia. que é uma máquina que mistura uma fotografia com uma tecnologia estilo raio-x uhum. então basicamente ele consegue de uma maneira muito simples, rápida e barata, tirar uma foto em estilo radiografia do pulmão do paciente, e graças a isso popularizou, essa tecnologia foi levada pro mundo inteiro e legal é que, assim, o nome é tão estranho que em cada lugar do mundo ganhou um nome diferente, isso aí. então por exemplo na Itália ficou chamada de Shermografia. Provavelmente foi o cara que chegou lá com essa tecnologia, sei lá, o Sherman. <risos> e na Alemanha, ficou um nome com maior, várias consoantes, grafia. Eu vou tentar até ler. É Hohent, Fotografia. Hoh, é isso. E na <risos> França, de fotofluografia. Mas, na verdade, tudo isso, se você já ouviu isso, um médico já ouviu falar de fotofluografia, na verdade, é a breografia que você está ouvindo falar. <risos> e aí, o que que rola? Ele... Para vocês terem uma ideia de como realmente esse exame foi extremamente importante para salvar as vidas das pessoas, só na Alemanha, em 1938, eles fizeram esse exame em mais de 500 mil pessoas. Então realmente era muito barato e isso ajudou a combater o surto de tuberculose e até a, a erradicar as questões sociais em relação a isso, porque eles achavam que tuberculose dava somente em pobres, pessoas Mas que é não tinham condições. Mas é porque as pessoas de... não tinham condições de ter avaliação antes do que é o rico, qualquer dorzinha, podia é. ir no hospital. É e isso o pobre aí. não tinha como fazer uma radiografia. Então ele conseguiu democratizar o exame e dar acesso ao, ao, ao tratamento para mais pessoas. E uma coisa foda, ele foi indicado ao Nobel em 1950 por ser o inventor desse exame. Então realmente fez total diferença na história da medicina mundial. Foda, a biografia só tem um nome ruim resto. No é do caralho É o trocadilho, velho É o um nome brasileiro É, é trocadilho é isso Não tem alguma coisa Tipo, boy põe na conta do Abreu É, é tá do Abreu sei, O Abreu Não sei o que Bateu na bunda e tô no teu Não tem
1: um negócio desse Então é por isso que é estranho A, a biografia. biografia E parece
0: a biografia é, todas eu falo eu não consigo é A primeira vez que eu li a pauta Eu imaginei, olha só O Maurinho fez um trocadilho na, Com a biografia do Abreu Três E chegamos no Mario top 3 desse top 10 inventores brasileiros. Top 3. E esse cara foi o maluco que trouxe a trilha sonora pra vida real, senhoras e senhores. Estamos falando dele. Você já usou, com certeza, de alguma forma, um invento que foi influenciado pelo invento dele, se não um, um invento dele. Eu estou enrolando demais. <risos> Sim. Estamos falando, obviamente, de Andreas Pavel.
1: Fala mais sobre isso pra mim, meu amigo.
0: Andréas Pavel é um alemão que mora aqui no Brasil. Ele foi repatriado também, assim como o Hércules, oh, ele também. Ai, A piada não foi pro Arábia, ela foi cortada, Ori. Tá lá no final. Então você ouvir até o final. Mas o Andrés Pavel, ele foi é, repatriado aqui no Brasil, ele nasceu em Aachen, não sei como pronunciar isso, na Alemanha, e se mudou pra São Paulo, quando tinha 6 anos de idade. Só pra vocês terem uma ideia, ele nasceu em 1945. Ah, sim e ele foi levado para pro seu pai por... Trabalhar nas indústrias matarazo, que a galera aqui de São Paulo conhece bastante. Sim, é, é o que mais empregava, né? As colônias, os, os imigrantes aqui em São Paulo eram as indústrias matarazo. Sim, e é engraçado até que hoje, na vinda aqui pra, pra Casa Geek, eu estava conversando com meus pais. E a gente passou na frente de uma das indústrias e que foi demolida, uhum. que, que foi sede de uma das festas mais tradicionais de São Caetano, até descobrirem ter uma contaminação e não pode mais estar <risos> lá. Mas eu passei lá hoje. E aí, em 1925. Em 1972, Andréas Pavel criou um dispositivo que revolucionou o mundo. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por
1: quê? Por quê? Por quê?
0: O mais da hora é que o Pavel, ele tinha uma vida tranquila. Ele não, ele era de uma classe média. Uhum. Ele até quando ele inventou o, esse o invento dele, né? O gadget dele, ele morava na região do Morumbi aqui em São Paulo, ele morava bem. Morava, morava bem. bem. Só que foi por uma necessidade dele que ele trouxe essa assim, invenção aquela, né? A necessidade do homem, né? A necessidade faz o homem. Sim, sim. E aí porque ele queria sair andando pela rua, correndo, ouvindo a música que ele mais gosta, ouvindo as músicas que ele curte, por isso que ele precisava de algo pra fazer isso e aí ele inventou o Stereo Belt, que também é conhecido por outra marca que foi é, como, como podemos dizer pro Sr. Maury
1: que... que se
0: apropriou da sua invenção que você conhece como Walkman talvez dependendo do ano que você nasceu como Discman <risos> <e> talvez como <risos> o MP3 Player, player. Ou talvez como smartphone. <risos> não, não, não. Mas a função de você ouvir músicas com fones de ouvido em um dispositivo portátil não existia antes de Pavel. Cara, era muito foda porque as marcas mesmo e é, Quando ele desenvolveu Ele foi levar para algumas marcas Após patentear para tentar vender a ideia dele E muitas marcas negaram Porque eles não acreditavam que as pessoas Iriam querer ouvir música Usar fones de ouvido Enquanto elas estavam convivendo com outras pessoas no ambiente social Então eles negaram Falando que não, isso nunca vai dar certo Inclusive tinha até o slogan, né Adicionar a trilha sonora à vida real E aí o Pavel ele chegou a patentear a Sua invenção em diversos países Não só no Brasil porque ele justamente queria ele via ele aquilo ele queria cara fazer o negócio funcionar. E aí ele tentou, tentou levar para algumas marcas, não conseguiu até que a Sony lançou o Walkman. E aí vem, começou a briga. <risos> Por quê, mano? O Pavel mostrou essa porra pro mercado inteiro. Todo mundo falou: "Não, fone de ouvido, fone de ouvido não dá futuro". Que é isso? Quem vai querer usar um fone de ouvido para usar a sua própria mu uma música? Por que você não vai ouvir com os outros? Por que você não vai usar uma caixa? É isso né? Porque, né? Por que, que você não ouve no, no ônibus com a galera? <risos> né? Porque todo mundo não é obrigado a ouvir com o seu ônibus, porra. E aí, quando a Sony lançou o Walkman, o Pavel ele entrou num processo contra a Sony. Cara, esse processo ele durou, tipo, Décadas. E aí, finalmente em 2003, ele ameaçou abrir processos por infração da Sony em outros territórios porque onde a ele so tem patente é, também. Isso aí, porque a Sony que ela, ela entrou no acordo falando, na verdade, ela não entrou num acordo. Ela declarou não. Beleza, a gente vai pagar para você nos territórios onde você tem royalty, onde você tem, onde você tem patente que é na Alemanha. Então, a gente só vai pagar o referente à Alemanha. E ele falou, não, porra, vocês vendem no mundo inteiro. Eu, eu tenho essa porra da patente no Brasil também, eu tenho essa patente na França, no caralho A4. E aí, cara, ele entrou e saiu o cara na mão, literalmente, pra resolver a disputa fora dos tribunais, no final das contas, e fizeram um acordo. Sim, a Sony, ela falou, não, beleza, vamos resolver isso. O que é até interessante, que esse acordo aconteceu no ano que o fundador da Sony, né, o, na teoria o que se diz inventor do Walkman, faleceu. Então provavelmente ele que tava segurando esse acordo porque, aí, porque ele cara... falava, não, eu que inventei. E aí quando ele faleceu a Sony, aí os diretores... Falaram, Porra, é verdade, verdade, o maluco tem a patente a lá, <risos> não dá pra <risos> gente ficar discutindo <risos> com o maluco, sabe? Vamos lá então entrar no acordo. Meu, e foi um acordo extremamente secreto, não se tem ideia, né? as pessoas chutam um valor que o acordo foi feito em 10 milhões de dólares. É, mais de 10 Milhões de dólares e, mas não se tem certeza, e que ele recebe até hoje royalties de por cada aparelho vendido com a tecnologia. Walkman. Então se você comprou um feature phone Walkman da série Walkman, o Pavel recebeu <risos> uma graninha por conta disso. Ele na década de no começo dos anos 2000 é tá ganhado uma bala ainda, cara. Com feature phone de Walkman, sim, não provavelmente diz que mesmo né, e aí toda essa linha também, né? Daí em diante, com a ideia de você ouvir. Uma coisa, no foro de ouvido, por exemplo, agora uhum. você está ouvindo o podcast <risos> Pavel sai contigo. Olha pra trás. Cara, eu acho eu, eu estou honrado de chamar o segundo colocado desse top 10, sabia? Eu sei. Ele, velho, com certeza é um dos inventores mais fodas de todos os tempos. Ele é brasileiro. E é uma pena que ele veio na época errada, eu acredito. É, cara... Ele, ele é a pessoa ele... certa na época errada. Ele não foi acreditado como acho que ele... deveria. Ele não foi acreditado como deveria. Não foi acreditado, não foi acreditado, e muita gente não sabe nem que ele existe. Senhoras e senhores, o segundo colocado desse Top 10 Inventores Brasileiros é Landel de Moura.
1: Fala mais <risos> sobre <risos> isso pra mim,
0: Pra quem ficou curioso sobre Landel de Moura, a gente obviamente vai falar um pouco mais sobre isso, mas não um pouco suficiente pra matar toda a sua curiosidade sobre ele. Então, no final do bloco, eu tenho certeza que vai ficar com um gostinho de quero mais, você pode ouvir o We Are Geeks, antigamente antes de ser ultra geek era o We Are Geeks, episódio 51, onde a gente fala sobre... O Invento do Landel de Moura. Então fica aí como curiosidade, e aí nós, junto com o Léo Lopes, damos uma aprofundada nesse programinha, que tem mais ou menos tempo de duração do Ultra que tá em casa. Pô, é uma boa, acho que vai complementar aí o que a gente pode falar agora sobre o Landel de Moura mesmo, que nasceu no dia 21 de janeiro de 1861, em Porto Alegre. Ele era padre, né, ele estudou... Ele sabia onde ficava o Alegrete. <risos> Galera de Porto Alegre agora, ah, surtou Assurtou. Assurtador dando risado. O resto Uruguai... galera do Brasil e do mundo, whatever. como é O uruguaiano é, lá, o... o... guri de uruguaiano. É isso aí. <risos> o Landel de Moura, ele estudou na escola Politécnica do Rio de Janeiro, e ele junto com o irmão dele o Guilherme, eles foram pra Roma pra fazer o estudo religioso, né? Ele ah. realmente entrou na carreira religiosa, até pelo período que ele vivia. Não tinha muita alternativa. Você morava no uma cidadezinha isolada e tentava sua vida lá, ou se você quisesse se desenvolver como no meio acadêmico ou no meio científico ou era, se... você era militar, ou você era padre não é. tinha muito, muitas opções, ele foi pro lado religioso, porque é onde você tinha acesso às informações nesse período que ele estudou, né enquanto ele fazia o processo religioso dele, ele fez estudos de física, química, e também em paralelo de teologia, depois que tudo acabou, ele resolveu voltar pro Brasil e ele já tinha esse aspecto meio que empreendedor, de criação, esse aspecto geek, né? ele era um é geek, geek, ele era um geek de Deus, Mori Era um geek de Deus, era um geek coisa linda de Deus é, sim, sim, Ele era um geek coisa linda de Deus é. Tanto que ele mantinha diálogos muito próximos com Dom Pedro II, falando sobre esses processos científicos, essa criação científica que o Brasil poderia passar Dom Pedro II que também era conhecido por ser um cara aficionado por tecnologia e que gostava de estar próximo das criações. Ele era um amigo de Grambel, o cara Sim. foi sempre interessado e esforçado mesmo. É Quando... É, a, a frase do, né, isso fala é dele, quando é. ele ouviu pela primeira vez no telefone, né, muito foda. Cara, inclusive o Dom Pedro II merece um podcast só pra ele, né? Sim, o Dom Pedro II é muito foda. Mas a questão é, quando o Landel de Moura estava no Brasil, ele começou a fazer um estudo meio que autodidata mesmo sobre física e eletricidade porque ele acreditava que era possível transmitir informação através das ondas. E ele fez isso em diversas cidades é, do estado do Rio Grande do Sul e de São Paulo, dentre elas, Porto Alegre, Santos, Campinas, São Paulo, Mogi das Cruzes e Uruguaiana.
1: Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por é Por quê? Por
0: quê? Tá, mas por que realmente o Landel de Moura, ele está aqui nesse podcast, ele está na segunda posição? Porque, eu vou, vou ler para falar corretamente, porque ele merece tamanho respeito. Em 9 de março de 1901, Landel de Moura obteve para seus inventos a patente brasileira número 3279, mas depois de algum tempo nos Estados Unidos em 4 de outubro de 1901 deu a entrada no escritório de patentes de Washington DC pedindo o privilégio para suas invenções, tendo obtido em 11 de outubro de 1904 a patente, olha só a diferença do desenvolvimento tecnológico do, dos países número 771 1917 <risos> para um transmissor de ondas e em 22 de novembro de 1904 para a patente 775 5337 para um telefone sem fio e a patente 775846 para um telégrafo sem fio. O padre e... Roberto Landel de Moura inventou nada mais, nada menos do que a porra do rádio. Caralho, chupa mundo. <risos> Ele imitou. <risos> Velho, ele inventou o rádio, o telefone sem fio e o, e o telégrafo, telégrafo sem fio. Porra, velho. Mano, o maluco era muito foda, sem recurso nenhum, velho. Sem recurso público, sem recurso de é, meios privados. Ele realmente, velho, mano, eu não sei como ele conseguiu fazer isso. Não, cara, e ele com pouquíssimos recursos e ele não tem crédito nenhum, velho, entre os cientistas. É. Porque dão o crédito a outras pessoas esse trabalho. Não, ele estava preso aqui no Brasil, ele estava no lugar errado. No era interior preso... do São Paulo, no interior de São Paulo ou no interior do, do Rio Grande do Sul. Então ele acabou não chamando atenção. E até por conta da vida dele, que ele escolheu de ser um padre. Ele a também, para a igreja, acabava cortando as asinhas dele nesse desenvolvimento. Ele mesmo, no final da vida, quando é, falavam com ele, não, e seus inventos e tal, ele falava: não, são águas passadas, eu não eu não falo mais sobre isso e porque realmente não deixavam ele se desenvolver, não deixavam ele desenvolver esse lado dele. Chegou a igreja a, ter, a mudar ele de sede de cidade pra mandar ele pra uma cidade onde não tinha energia elétrica pra ele não continuar com, com os estudos dele. Tentaram abafar o cara exatamente porque ele tava tentando desenvolver uma coisa que e é, é engraçado. Sabe o que é mais engraçado? O sino da igreja é um dos métodos de comunicação mais antigos que a, a nossa utilização atual consegue guardar, pelo fato de que avisava as pessoas quando estavam acontecendo as coisas o sino da igreja tinha essa função, principalmente na Europa ali, a própria igreja desestimulou o que foi um dos principais veículos de comunicação do, das próximas décadas depois da vida de Landel, cara então, porra, cara, que, que triste que é ver um cara como esse, genial que desenvolveu um trabalho foda pra caralho não ser creditado nem ser acreditado, sabe? É muito foda isso. E, meu, ele tinha estudos já iniciados para transmissão através de ondas de imagem, que é a televisão, isso. Sim. <risos> sabe, transmissão de textos, tudo isso ele já visualizava e via como possível. Então, porra, o cara era realmente visionário. Ele batizou a televisão, o conceito de televisão dele de telefotorama, ou visão à distância também. Então, cara, ele, ele chegou a desenvolver estudos de tecnologias que a gente usa hoje no dia-a-dia, dia, mas ele foi abafado, cara. E isso é triste pra caralho. Posso pedir palmas de novo agora pro Landel de Mora? <risos> Não, mano, porra, o Landel de Mora merece três raús, velho. Três raús? Caralho. I
1: like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to... Finalmente, o Sr.
0: Mauri, vamos dar um árvore refresco na memória das pessoas que não se lembram mais. Chegou no 2 e o cara esqueceu. Sa qual era o último que a gente estava falando? Vamos lá, fale rapidamente. Quem era? Era pra mim que pediu. Não, era pro ouvir. Ah, tá, beleza. Não Opa, falou. Eu não estou ouvindo, pelo menos. <risos> vamos então pro Sr. Mauri, recapitulando pra você que tem uma memória ruim. Para de beber. Para de pé. Tá bebendo demais.
1: Recapitulando. 3.
0: No décimo lugar, nós temos aquele cara do copo mais mágico, maravilhoso e foda pra caralho, o cara do copo americano, Nadir Dias de Figueiredo. Nove. E no lugar, nós temos aquele maluco que inventou um sistema foda pra caralho, que é cientificamente extremamente reconhecido, mas que só deram pra ele 0,2 segundos de atenção na Copa do Mundo, o Miguel Nicolelli. Oito Na oitava posição, o cara que aposentou, caiu a ficha Nelson Guilherme Bardini Sete Era sétima posição, o cara que, como que eu posso dizer, ele revolucionou o boquete na autoestrada <risos> E que é tio do Polo Coelho, José Braz Araripe Araripe 6. Na sexta posição, o inventor brasileiro que fez você parar de fazer trotes, Nélio Nicolai. Só você, eu continuei. Até hoje. Eu coloco lá, não identificar, sabe? Cinco. E na quinta posição, o senhor Mauri, o inventor da zoofonia, da poligrafia e um dos pais da fotografia, Hércules Florence. Quatro. Quarta posição nós temos o inventor da melhor máquina de radiografia de todos os tempos, o abriografia! Não é de radiografia, é é <risos> Manuel Dias de abreu. Respeita a abreografia. <risos> <risos> não, não coloque ela junto com a radiografia. Ela é pra cima terceira colocação, o cara que ganhou uma grana da Sony com sua invenção Stereo Belt. Também conhecida como Walkman Andreas Pavel. Dois. Na segunda colocação, o cara que é muito foda pra caralho, que inventou o rádio, que inventou a transmissão é através de ondas. Landel de Moura. Um. E na primeira colocação, finalmente, chegamos no final desse Top 10, com aquele inventor que você já estava esperando, que todo mundo já estava esperando, que quando você leu o título desse podcast, você já estava esperando. Sim, estamos falando dele, Santos Dumont. <risos> Fala mais sobre isso
1: pra mim, meu Deus.
0: Alberto Santos Dumont foi o sexto filho da família de Henrique Dumont, que era engenheiro formado pela Escola Central de Artes e Manufatura de Paris e da sua esposa, Francisca de Paula Santos. Ele era um geek desde pequeno. A família fala, inclusive, que na época ele tinha a curiosidade de furar balões de borracha pra ver o que tinha dentro.
1: Que dá Olha, marana, isso mano.
0: é um comportamento geek Sim, muito comum, cara. Completamente geek. Eu quebrei rádios fazendo isso. <risos>
1: porra, velho. Brinquedos fazendo isso. Você quebrou
0: isso. suas barbies fazendo isso. Vai tomar no meio do seu cu, morei. <risos> não vou falar isso. Não, porra, homenagem ao Santos Dumont, não vou falar vai tomar no meio do seu cu. Como é que eu posso te ofender, morei? Fermela Bush tá mais na altura dele, ok? <risos> Santos Dumont, ele se mudou algumas vezes durante a infância, até porque seu pai estava evoluindo os negócios, né? Ele, ele Eles muda... trabalhavam com café, né? Eles trabalhavam com café, inclusive tinha a empresa Dumont Coffee Company. Ó, oh, que bacana, nome chique e no final ele se estabeleceu em Ribeirão Preto na fazenda Arindeúva e com apenas 7 anos Santos Dumont já guiava locomóveis da fazenda, aos 12 ele se divertia como maquinista de locomotiva <risos> 12 anos, véio. velho, pensa que homens adultos para guiar uma máquina a vapor naquela época, tinham que ser muito fortes e ficavam exauridos com o trabalho Santos Dumont curtia tanto a vibe do transporte, velho, que para ele whatever, o importante era pilotar as máquinas lá, e, e, e o inglês engraçado e pensar que ele foi influenciado por Júlio Verne. Mano, ele e Dr. Brown, velho. Porra, são duas Bom, pessoas não, muito é, relevantes. A, a verdade é que assim, assim como hoje muito se fala de Star Trek influenciar os cientistas da época, Júlio Verne influenciou vários e diversos cientistas, até hoje influencia, por, por se apaixonarem. É que era uma coisa muito mais próxima do universo dele. Inclusive, vou até me dar o direito de ler aqui uma citação que o Santos Dumont fez no seu próprio livro, contando dessas memórias dele de infância. E aqui eu o parafraseio. Com o Capitão Nemo e seus convidados, explorei as profundidades do oceano. Nesse precursor do submarino, o Nautilus, com Phileas Fogg, fiz em 80 dias a volta ao mundo. Na ilha Hélice e na Casa Vapor, minha credulidade de menino saudou com entusiástico acolhimento o triunfo definitivo do automobilismo, que nessa ocasião não tinha ainda nome. Com o entor Servadoc, naveguei pelo espaço. Que bonito. Velho. Santos Dumont... Viajou por conta da família abastada Para Paris em 1981 Onde se interessou pela mecânica Principalmente pelo motor de combustão interna E aí ele Não parou mais Voltou para o Brasil E chegou até receber um conto de réis De acordo com a lei número 100 De 4 de novembro de 1903 De Ribeirão Preto Uma subvenção para poder Pesquisar as suas tecnologias Dos paranauês que veio culminar No seu invento mais famoso por que? Por quê? Mas por que
1: tá aqui? Por
0: quê? Por quê? Santos Dumont é um verdadeiro geek, apaixonado por tecnologia, erudito reconhecido no mundo todo. Ele foi um cara que viveu um mundo à frente do seu tempo. Durante a sua vida, ele teve diversas máquinas voadoras inventadas. Dentre eles, vamos, vamos, vamos começar citando. Vam, ver, vamos é lá, vale, vamos vale. lá. Vale. lá. Valendo. <risos> <risos> N1, N2, N3, N4, N5 e o N6, no qual ele ganhou o prêmio Deutsch, que foi um prêmio que o, o, o Henry Deutsch de Lameth era um magnata do petróleo, e ele enviou ao presidente do Aeroclube da França, que tinha acabado de, se, de ser fundado, uma carta na qual ele se comprometia a pagar 100 mil francos para aquele que inventasse uma máquina voadora que fosse suficientemente eficiente para, partindo do parque Saint-Claude, em Longchamps ou de qualquer outro ponto da mesma distância, ir até a Torre Eiffel, dar uma volta e voltar em 30 minutos. E o Santos Dumont conseguiu isso com o N6 e ganhou 100 mil francos. Que isso, é, isso eram os dirigíveis só. É, dirigíveis, só, tá. dirigíveis ainda. Continuando em dirigíveis, ele fez o N7, o N8, o N9, N10, N11, N12 e o N13. Fora isso, ele fez um balão chamado de Fatom e os aviões 14 bis, o azul de Pro -A, o azul de PoA 2, o azul de PoA 3, N15, N16, N17, N18, um que era um deslizador aquático. Depois ele ainda fez a série é, Demoiselle com o número 19, número 20, número 21 e número 22. Ele chegou até. A iniciar a construção de um helicóptero Mas ele desistiu porque As correias de transmissão não estavam Funcionando como ele queria, então ele desencanou da parada Ele foi um puto inventor É reconhecido no Brasil E na maior parte do mundo como o verdadeiro Inventor do avião sim, Mas acho que não é a discussão se ele é realmente ou não A questão é o potencial que esse cara teve Ele era um verdadeiro gênio da sua época E era reconhecido Nos círculos dos eruditos Como uma das pessoas mais inteligentes Sim, né? artista, científica Cientistas de diversos meios reconheciam ele como o que ele realmente é, um, uma pessoa foda. É exatamente, por isso que ele tá aqui como top 1 inventor brasileiro. Todo mundo sabe que Santos Dumont é um cara foda. Ele merece um podcast só pra ele pra contar das suas histórias, das, das superstições que ele tem, e que ele tinha, né, na verdade, das coisas curiosas da vida dele, tem uma porrada de coisa, mas isso vale um outro podcast só pra ele. Só um fato que todo mundo ouve falar que ele foi o um inventor do relógio de, de pulso, pulso sim. mas a grande verdade é que ele não é o inventor do relógio de pulso, mas ele pediu de fato pro, Lu, pro Louis Cartier amigo dele. Cartier, que pra quem não sabe... É o Cartier. Uma... Cartier. É o cara o maior fabricante, mais importante é. fabricante de relógios do mundo. do vô dele, ou do tio dele, se não me engano, a fábrica, toda a cultura, né, de relógios que ele pediu pro Cartier, que era amigaço dele, pra fazer um relógio adequado pra aeronáutica, porque ele não queria ter que ficar tirando o tempo todo do bolso, o relógio, etc, então... Ele precisava ficar com as duas mãos no leme. Né? Mas Eu... ele não foi o inventor do relógio de pulso, mas na época, porque na... porque na época já existia relógio de pulso, ele criou tendência. Ele criou tendência, cara. Ele criou modinha da época do relógio de pulso é usado até hoje. <risos> logo menos verbos cada vez mais né você vai ter um também ou <risos> oh, será que não ou <risos> oh, não ou oh, será que não os <risos> vlogues <risos> Autismo, comentários e também o momento Raul no track que É isso mesmo, senhor Tata. Estamos aqui ao vivo para mais o Geek. Ao vivo não. não. <risos> não. Olha, olha o hábito, olha o hábito. Lá vem o cara se confundindo. Tudo que você gravará poderá e será usado contra você na edição final. Vamos lá. <risos> <risos> Primeiro e-mail professor Sr. é dele, o Ferreiro da Cavalaria <risos> você Geek. Você nem vai falar como faz o pessoal mandar e-mail. É verdade, você manda para ultrageek@redgeek.com.br ou deixa um comentário no post referente a qual você está comentando. Sei. Lembrando que a gente só lê os últimos comentários referente ao último programa, tá? Então... <risos> <risos> Primeiro e-mail é dele, o Ferreiro da Cavalaria Geek. Raul Generais. Raul, Raul meu velho. Primeiramente, elogios já desnecessários pelo ótimo programa, conhecia de longa data o projeto da Lenda do Herói e foi muito bom ver a quantas anda o projeto. Ultimamente, tenho apreciado mais jogos indie, principalmente na Steam, e acho que a Lenda do Herói seria uma ótima adição à minha biblioteca. Ainda no assunto de games, ótimo e empolgante episódio a da Casa Geek. Eu, como jogador de League of Legends, fiquei muito feliz por vocês terem se empolgado tanto com uma das minhas paixões. Olha só, Mauri, Que do caralho. Ele até te adicionou no, no Paranoia, né? Já me adicionou já no, no, no League of Legends. E vou continuar lendo. Aproveitando, gostaria de fazer um convite a todos aqueles da Cavalaria que jogam esse divertidíssimo jogo que é League of Legends. A se reunir, adicionarem uns aos outros e jogarem entre si. E talvez até fazer um time. O espírito de união e companheirismo da Cavalaria. Seria muito bem-vindo ao jogo. Caralho, vou criar, equipe, criar a equipe Cavalaria. Dá pra criar? Quantas pessoas será que você pode colocar na minha equipe? Maurinho? Não tenho ideia, velho. Dá um chute, sei lá, 100. <risos> Seria o banco de reservas maior da história, né? Porque ah, não, jogam não. cinco por vez. Ah, é. é tipo um grupo, sei lá. Vamos ver, eu vou fazer você isso. Você não pode ter sem jogadores no time? Não sei, pode ser que é, sim. Então, se... No futebol você pode ter sem jogadores? Pode, só que você só pode escrever, acho que 20 por partida. Assim, tem, tem só, 20 só o por dobro partida. de jogadores. É, não, eu não lembro o número certo, mas era um número do tipo, sei lá. São os jogadores, mas acho que 8 no banco de reserva. Aí o Ferreiro já passa aqui o nick dele, que é G-I-L-O-K-D de dado e C de... Casa. Casa. <risos> Só me vieram palavras sujas pra falar, velho.
1: <risos>
0: Continuem um ótimo trabalho, generais, para pra vocês e todos a Cavalaria Geek, Raul. Um Raul pra Raul. você, meu velho. Vou ver essa história de criar uma equipe do League of Legends. Da hora. E pra quem quiser me adicionar, eu sou o Tatos Máximos. Esse é meu nome de invocador. <risos> é meu nome romano de invocador, voltando à minha família italiana, <risos> tradicional da Roma, na verdade. então oh, Fica mano. aí o nome. <risos> Nossa. Esse nome vai te acompanhar pra sempre, é isso? É Não, dá pra você mudar Você tem que gastar uma grana Mas Nossa, dá pra você mudar Você tem que pagar pra mudar não, não, Você, você parou e pensou bem pontos de experiência Não, eu não sabia disso Eu criei tipo <risos> Porque é o nome dos meus personagens de Diablo, entendeu? Entendi Que eu tenho desde o Diablo 1 no jogo é. Mas, mas vamos lá, continue <risos> Vamos lá O próximo é um comentário Dilmar Lima Raul Cavalaria Raul, meu velho Eu fiz minha colaboração no Catarse Logo no segundo dia do projeto No ar Tenho certeza que vai ser um sucesso Sim, está sendo sucesso. Mas mesmo assim, gostaria de declarar o meu ódio mortal aos Castro Brothers. Vamos ver a um, onde isso vai dar. Motivo dois pontos. Apesar de respeitar muito a importância musical dessa banda, eu simplesmente não suporto Legião Urbana. Por que tanto ódio? <risos> é preciso amar! <risos> que bosta! <risos> nunca consegui gostar. Quem nunca teve é. amigos que sabiam tocar violão e quando se reuniam só sabiam tocar três músicas da Legião? Puta, mano, isso é um porre, Cara, velho. É foda, eu velho. te entendo, é um porre. Provavelmente minha birra veio daí. Mano, eu te entendo. Eu não tenho ódio da Legião Urbana. Eu, eu peguei raiva dos fãs de Legião Urbana que ficam defendendo tipo, meu Deus, a maior poesia do mundo, Nossa. entendeu? E, e, cara, assim, não. <risos> Bem, mas aí me aparece essa dupla que faz paródias incríveis e com alta qualidade musical que me fez ficar cantarolando a melodia da geração Pokébola e Dragon Quest Caboclo o dia inteiro. Eu não consigo parar. Citando a série a frase de Charlton Heston no primeiro filme Planeta dos Macacos: Malditos sejam. <risos> é um ódio positivo. Um... Se é que se pode dizer que é. isso exista. Um Raul, filho. Um Raul, meu velho. O próximo e-mail pro senhor Mauri não é um e-mail qualquer, não é um e-mail comum. Ele é um e-mail especial porque é um.
1: BATISMO! <risos>
0: Pela Hercio Souza da Silva, analista de sistemas de São Belo capital. Nobres amigos comandantes dessa honrada cavalaria, um forte Raul. Raul? Venho por meio desta solicitar o meu ingresso nessa grandiosa cavalaria geek. Para tanto, gostaria que os nobres cavaleiros analisassem este meu perfil, e assim decidam se sou ou não digno de fazer parte da cavalaria. Não é um dos melhores perfis, mas com certeza, quem sabe, algo os desperte. Tenho 43 anos, sou analista de sistema na área financeira. Mas antes disso, já experimentei algumas outras coisas nessa vida. <risos> <risos> Servi o meu país, olha que legal. Na Marinha do Brasil, na Marinha, mais precisamente no Colégio Naval em Angra dos Reis,
1: acho que de tanto
0: assistir Top Gun, pra onde isso vai, cara, achava que todo mundo poderia ser piloto da Marinha, mas acabei mesmo lavando banheiros e dando muito serviço de sentinela, como eu
1: diria, sentinela, era um trabalho, ah <laughs> <laughs> Ah, sentindo ela como diria
0: a música dos paralamas entrei de gaiato no navio antes disso ainda me aventurei com o um mergulho paraquedismo esperei você fazer hum, mergulho paraquedismo e curso de piloto de avião mas foi na área de tecnologia onde encontrei realmente o meu ganha pão e o prazer em fazer algo meu primeiro videogame foi o telejogo da Filco com 10 jogos, entre eles hockey, futebol, tênis e pare. Uma inovação na época, e o jogo mais legal era o Paredão. Depois de alguns anos, comprei meu primeiro Nintendo, o de 8-bits, Nintendinho, aquela caixinha quadrada onde descobri o Super Mario. Após isso, veio o 64, o Playstation 1, 2 e hoje o Playstation 3 e o Wii. Dos portáteis tive o Game Gear... Boy. <risos> você tá sacando ele de viado e de Playboy agora. Eu não falei que ele era viado em nenhum momento. Você que tá falando. <risos> hum, game Gear. De... <risos> onde jogava muito Super Mônaco e depois o PSP. Algum comentário, Mauri? Não. <risos> Deixando muito. <risos> Deixando poucos videogames de lado, meu primeiro computador foi o MSX da Gradiente, caramba. Participei de algumas revoluções na área da tecnologia bancária, onde cheguei a instalar um sistema de contas correntes em 40 MB de disco. Caralho! Nos antigos XTs. Há uns anos atrás, descobri a tecnologia móvel adquirindo um Palm 3e da antiga 3com, com 2 MB de memória. Porra, tudo isso. Gostei tanto do negócio que entrei em uma lista de discussão sobre Palmes, onde fui coordenador e moderador do grupo, com mais de 3 mil usuários. Ainda hoje... <risos> Ainda hoje tenho guardado o meu último Palm, que usei um TX com Wi-Fi e tudo mais. Hoje sou fã aficionado de iOS, assim como o Tartar <risos> Mais ou menos, mais ou menos, né? Eu não sou Apple fanboy do tipo ev evangelizador. Não, você não é. Não sou? Não, não, cara. não, é, não. Eu já tive uh -huh. essa fase, uh -huh. mas hoje eu não sou não, velho. Uh -huh. Maurício, eu já tava pesquisando o preço de Nexus oh, 5. Ô, oh, Rafa, Rafa, vem aqui, Rafa. Quem te convenceu a comprar um MacBook? A putinha do Tato. Ah, tá bom, só pra saber. Vamos lá. O macOS vendo. ainda é o melhor stand-up nacional. Ah, Mas ainda. o iOS não está nem perto disso. Não, sério, um, 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 não. o Mac Feg não, não admitiria eu, 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 isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, tá, cara, merda. Se fuder todos vocês. Menos vocês da Cavalaria, tô vendo <risos> com o Sou o cinéfilo de carteirinha e lembro algumas velharias, como O Último Cavaleiro Estelar, onde o cara consegue ser recrutado para uma guerra no espaço através de uma máquina de videogame. Da hora, isso. Esse um filme é legal, cara. Quer dizer... É da era tarde. Né? Que os alienígenas colocaram em seu vilarejo. E meus primeiros filmes alugados em uma videolocadora foram Mad Max 2, olha que legal, Defcon 4, Férias Frustradas, Critters, S.O.S. tem um louco no espaço, etc, etc etc. Lembro também do pior filme que assisti em toda a minha vida, Encaixotando Helena. O quê? Nossa, não tem ideia. Aqui, Vocês já assistiram? Não? Vi esse filme numa dessas madrugadas da Globo. Nessa época não tinha TV a cabo, então ficava à mercê da sessão de gala e São Coruja. Enfim, esse é o Laércio Acima de Tudo, um cara normal. Um forte abraço a todos, novos cavaleiros. Laércio Souza de Silva Laércio, então... Ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como...
1: O papai da Cavalaria GQ! Papai!
0: Ô, mano, você tem uma tatuagem de âncora? Certeza. Tá, você precisa ter, você velho. Você tem que ter uma tatuagem de pin velho. Porque a grande verdade é, a gente zoou você, mas... A cavalaria Geek precisa de um membro que atenda com a sua tecnologia também os Sete Mares Olha só que na verdade eu sou assim: <risos> Descobridor. <risos> <risos> Porra, do caralho, velho. O Popeye é um dos personagens mais da hora, assim. E mais clássicos, eu. cara. Sim. Você gosta de espinafre? <risos> <risos> então, um Raul para o senhor, pô, pai da Cavalaria Geek. O próximo aqui é um comentário de Diego Underline Alcântara. Raul Cavalaria Geek. Só um detalhe: Raul é com R-A-U-L-L-L, -L -L, três L's. Exatamente, tem o um jeito certo de escrever Raul. Mas um Raul para o senhor. <risos> tem a BNT é, A que Aqui, quem vos fala é Diego Alcântara, técnico em edificações de Mercelândia. Marcelândia. Marcelândia, descobriu. é a terra do Marcelândia a Marcelândia. O podcast em questão serviu muito para ampliar os horizontes, e os olhos das pessoas que ficam de mimimi dizendo que no Brasil não há incentivo para a confecção de jogos eletrônicos e afins, o que acredito que seja uma verdade. lembro me de um caso em 2009 no qual o governo, através da Secretaria de Audiovisual, Ministério da Cultura, premiou pessoas físicas e jurídicas com prêmios de 70 mil e 140 mil reais, respectivamente. Observem só: em 2009, de lá para cá, o público e o cenário brasileiro mudou muito. E nesse contexto, é porque não deu pra entender o porquê eles premiaram, né? É, também não. Aqui não quilombo, é meio, pelo menos é. não, mas vamos lá, vamos lá. E nesse contexto, o governo resolveu dar um up nesses anos de atraso tecnológico. O programa Brasil Criativo está em gestação no Ministério da Cultura. Nesse programa estão as eliminações de leis caducas, desoneração de tributos, mudanças de marco legal e formalização de profissionais das, de diversos ramos da cultura, do design ao artesanato, passando por games, cinemas, novelas e música, além de criação de linhas de crédito e da discussão sobre a propriedade intelectual. Também está em análise o reconhecimento de novas profissões para permitir o acesso a financiamentos, previdência e emissão de notas fiscais. Não? As dificuldades legislatórias causam ainda que muitas pessoas que têm ideias excelentes se veem impossibilitadas de colocá-las em execução. Ainda bem que os irmãos Cassos estão conseguindo se sobressair de todos esses empecilhos. Desejo muito sucesso e que toda a cavalaria e ouvintes contribuam com a ideia. Mostrando assim que nós consumidores desejamos conteúdos nacionais, bastam que existam. Cara, muita gente da, da Cavalaria colaborou e está apoiando o Catarse. É da linha do herói, velho. Do caralho. caralho. Playstation. Quando o Tato e o Maurício vão prestigiar os ares do Mato Grosso. Cara, quando tiver um evento e convidar Quando gente. o Banguela chama a gente pra ir pra, lá. <risos> pra casa dele. Ele fala, tem uma mansão lá. Né? <risos> um beijo no coração de todos. Um Raul pro Diego. Um Raul, meu velho. E o último e-mail dessa semana pra pessoa, é o Maurício de Ed de Araújo, 21 anos, arquivista da CES. SP, aspirante ao o título de tartaruga ninja da cavalaria geek. Raul Generais Raul. Acabo de ouvir o último cast e posso dizer que aquela crise de soluços já acabou, mas acabei tendo outra crise com as conversas do Super Castro Bros. <risos> já contribuí com a lenda do herói, sou um apoiador amigão, pois meu salário de funcionário público não me permite gastar mais do que 75 reais e pagar o meu sustento mensal. Aguardo o jogo desde que foi anunciado. Adorei o jeito como o tema foi abordado e acabei sabendo que sou fã do trabalho deles antes mesmo de conhecê-los, pois um de meus vídeos favoritos era o Common Boy Common Boy <risos> a legenda paródia do tema do Jaspion Qualquer elogio à qualidade do podcast é dispensável, pois todos sabem disso e não se decepcionam com um dos melhores podcasts do Brasil. Olha só que, que vale, eu Vou pedir para ligar para minha mãe. <risos> Ademais, um salve e ainda aguardo minha chance de batismo. Playstation. A sugestão de um cast sobre tartarugas ninja ainda está de pé. Ele quer gravar um podcast sobre tartarugas ninja conosco. Legal. Playstation 2. Provavelmente seria o programa com o maior número de alerta de virgão no Ultra Geek, pois falo de um jeito muito nerd e deslumbrado quando falo de coisas que conheço. Ah, velho, como, acho que qualquer um de nós, né, velho? Sim, Tartarugas Ninja, Mauri. Ele pode se enquadrar no Geek porque Tartarugas Ninja tem toda aquela parada do Uzi, né? Pode de ser. De como as tartarugas é, se transformaram e em ninja. E tem que ver também porque eles viajaram, viajaram no tempo. tempo. Então... Boa. A gente vai fazer uma sessão Tartarugas Ninja aqui na Casa Geek. Caralho. E vamos assistir Um Raul então para o Ed Araújo Um Raul meu velho E fala no Enraul pro Maury, Vamos para
1: ele o oh, Momento Raul E o Raul Cortez, Raul Seixas, Raul Gasola, Raul Gil, Raul Júlia Cara, tem Raul pra
0: caralho aqui. Um Raul para João Ricardo Underline RM, que viu o Marcos Castro de Faustão. Um Raul para Alexandre Biller, que ouve a lenda do Herói todo dia. Um Raul para a Xuca da Rampini, que reportou um bug no site e ele foi corrigido. Um Raul o Humberto Cerdedelo, que acertou ao dizer que a lenda do Herói atingiria sua meta fácil. Atingiu. Um Raul para o engenheiro eletricista da Cavalaria Geek, que estava ansioso para ver as recompensas estendidas. Eu quero a campanha zumbi. Um rao para o Olímpio Santos, que achou o projeto sensacional e tirou o escorpião do bolso. Um raul para o Samuel Underline e Dutra, que... Quer ver o easter egg no jogo com referências a outras músicas de outros jogos. Tipo, vamos fazer isso. Um raúl pra Márcio Neves, que avisou o Carrasco que a declaração de saída de bens não é mais feita, pelo menos no Rio de Janeiro. Esse, esse tema vai se estendendo. Vai ter agora dentro do Carrasco, do Márcio. Um raúl para o retardado do Barone, que postou a prova de que ele é um downtônico. <risos> Bizarro, né, cara? Um rau o Gonin da Cavalaria Geek, que já contribuiu e também vai ser Beta Tester junto com a gente da Lenda do Herói. Um rau para Marlon Martins, que curtiu tanto o último Ultra Geek que apoiou o projeto sem nem ter visto os vídeos do Casso Brothers. Um rau pra Igor Antônio, que apoiou o projeto e criticou o Estado. Ó, oh, é comunista igual a você, olha.
1: Um rau para a
0: alegria da Cavalaria Geek, que passou os links do Contagir com Amor. Fica a dica. Um rau, pra Guto Lima Santos, que quer a lenda do herói no PSG. 3. um hall pra Dylan Nunes, que é testemunha de Jeová e que se mijou de rir com o último batismo. Cara, mano. isso que é, velho. Presença de espírito, espírito. cara. um Raul com o Highlander da Cavalaria Geek, que mostrou pro seu padawan e o um moleque pirou na lenda do herói. Um hall para o Highher, que está preparando a montagem do sabre de luz, ah, animal garanto um O para pra Bárbara, que curtiu o fato da gente citar a importância da, da ação de medula em alguns outros Geekers. um Raul para Carlos Nani que ficou preocupado com a nossa integridade física, por estar Lançando os Ultra Geeks um pouco mais tarde. Estamos bem, só trabalhando muito. Isso, nós estamos bem, saúde. Ninguém foi sequestrado, assaltado, estuprado, nada disso aconteceu. Ah, mas foi bom. <risos> Pensei que você ia falar diga por você. Hum, foi ótimo. Um rau pra todo mundo que baixou o Ultra Geek. Um rau pra você que doa sangue e doa pro catarse. É. Um rau pra você que mandou um e-mail comentário, mas ele não foi lido aqui. E um rau pra todos os pais, porque domingo é dia dos pais. Que bonitinho. Um rau pra todos vocês e até semana que vem com mais um o Geek. Aqui na
1: É, é. isso Tchau.
0: <coughs> Gravando. Raul Cavalaria Geek, eu sou o Tartacan Obrigado Caralho, é um branco
1: mano. Você acabou de ouvir O Ultra kick Quem, é, Hércules. É, Hércules. É, Hércules. é que
0: esse é o Hércules Que ficou com Wolverine, né? é o Wolverine É
1: o Hércules ficou com o Wolverine Olha essas
0: garras A essa rasinha minhas costas Ah, é Hércules, olha ah, o Wolverine é Brokeback Mountain né? Do, do mundo da, Do mundo da Marvel 32 segundos de
1: bosta. <risos> <risos> Ai, caralho. Horrível. <risos> <risos>